0: Seja muito bem-vindo a mais uma das nossas lives e o tema de hoje, da live das 6 da tarde, é como criar uma rotina anti-ansiedade, o passo a passo detalhado, tá? Eu quero conversar hoje com qualquer uma de vocês e qualquer um de vocês que sofra com ansiedade e explicar por que, que eu acredito que a rotina certa é o que vai fazer com que você não tenha mais problemas com ansiedade. De todas as coisas que você pode mudar na sua vida, mudar a sua rotina é o que vai causar o um maior impacto em quanta ansiedade você sente no dia a dia. E eu vou explicar para vocês como que eu faria conversando com um paciente na terapia para ajudar esse paciente a criar uma rotina anti-ansiedade do zero. Quais são os sete passos que a gente usaria para criar uma rotina anti-ansiedade. Eu vou falando cada um dos passos e vou explicando mais a fundo o que, que significa cada um deles, beleza? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live aqui. Vamos fazer uma live... Uh, curtinha direta ao ponto. Eu vou explicar aqui os sete passos para você criar uma rotina anti-ansiedade e vocês vão estar comigo ao longo desse processo, beleza? Então vamos lá. Eu vou traçar para vocês os sete passos que a gente usa para criar uma rotina anti-ansiedade e eu vou sugerir que você pegue papel e caneta porque isso aqui vai ter um monte de informação técnica. Não é, uh, uh, não é uma lista genérica que você vai encontrar no Google. Isso aqui é o resultado de muitos anos de estudo e de experiência com os pacientes, certo? Então vamos lá, se você quer criar uma rotina anti-ansiedade pra garantir que você tem uma espécie de fortaleza emocional, de, de barreira, de escudo contra a ansiedade na sua vida, você vai ter que fazer essas sete coisas que eu tô te dizendo aqui, beleza? O primeir, a primeira coisa que você vai fazer é que você vai separar o seu dia em quatro períodos. Você vai separar o seu dia no período pré-ativo, ativo e ativo passivo e de sono. Então, são quatro períodos do nosso dia, certo? E para cada um desses períodos, a gente vai analisar depois a quantidade de agitação que a gente quer em cada um desses períodos. Você já vai entender tudo isso mais a fundo, tá? Eu não vou conseguir explicar tudo em detalhes, mas para quem for rápido de raciocínio e estiver anotando, a pessoa vai entender o que eu estou falando aqui. Beleza? Primeiro passo, então, para criar uma rotina anti-ansiedade é que você vai pegar o seu dia dentro da sua realidade e você vai separar o dia em quatro partes. Pré-ativo ativo, passivo e sono. O que, que significa isso? Você tem o período pré-ativo, que é o período antes de você ter o período mais ativo do dia. Vamos começar pelo período ativo, que é mais fácil. Você tem que primeiro se perguntar, como, qual é o período mais ativo do seu dia? Uh, em termos das horas mesmo, qual que é o período em que você tem que estar tá mais concentrado, mais acordado, mais alerta e mais produtivo? Para muitos de vocês, vocês vão dizer, bom, o período que eu tenho que realmente estar tá mais, 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 mais ligado vai ser o período, digamos, da, quando começa o meu trabalho, às 8 e meia da manhã até o momento em que eu ah, termino a maior parte das tarefas difíceis do meu trabalho ali pelas três, quatro da tarde. Então, você descobriu qual é o seu período ativo do dia, das 8 e meia até as quatro da tarde. Esse é o período ativo. Tá? Antes do período ativo, a gente vai ter um período que a gente chama de pré-ativo, que é o período entre o horário que você acorda e o horário que você começa a trabalhar, ou que você precisa ter mais energia, mais atividade. Gente, só deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, que tá muito quente. Beleza, liguei. Então, temos o período pré-ativo e o período ativo. O terceiro período é o período passivo, que é basicamente o período do seu dia depois do seu período ativo, em que você começa a relaxar e ter menos tarefas pesadas, certo? E o período logo depois desse é o período do sono, ok? Então a primeira coisa que a gente faz é separar o nosso dia nesses quatro períodos. Por exemplo, para mim o período mais o, o período ativo do meu dia é entre as sete da manhã e as quatro da tarde. Para mim esse é o período mais importante e é nesse período que eu vou estar tá mais Preciso estar tá mais focado, mais produtivo, mais acordado, beleza? No entanto, eu acordo às seis da manhã. Então, entre as 6 e as sete da manhã é o meu período pré-ativo. Das sete da manhã até as quatro da tarde é o meu período ativo. Daí, das quatro e meia até as, sei lá, 8 da noite, oito e meia da noite é o meu período passivo. No sentido de que eu começo a relaxar mais e tentar me desligar das coisas de trabalho. E aí, claro, ali das... Uh, 8 e meia, nove, nove e meia, até o período do dia seguinte, é o período do sono, né? Então nós temos quatro períodos do nosso dia, pré-ativo, ativo, passivo e sono, e a primeira coisa que você vai fazer é descobrir quais são os horários dessas fases do seu dia para a sua realidade, beleza? Isso vai fazer mais sentido depois. O segundo passo é que você vai observar hoje, hoje, como está hoje, o nível da sua agitação em cada um desses períodos do dia, o que, que significa nível de agitação? A gente tem que entender que existe uma régua, um contínuo entre desanimado, atento e ansioso. Entenderam? A gente tem dois extremos, desanimado e ansioso. Mas no meio, a gente tem o um equilíbrio que é estar atento, estar acordado. Então, se você está... E tudo isso tem a ver com o nível de agitação do seu dia. Ou seja, se você está pouco agitado, o seu nível de agitação está baixo, você vai indo para o lado do desânimo. Se você está agitado demais, você vai indo para o lado da ansiedade. Mas se você não está nem muito desanimado, nem muito ansioso, você está num nível de agitação médio. Que é, para muitas pessoas, o ideal para você estar tá trabalhando, focando, produzindo. Certo? Então, primeira coisa que você tem que fazer, então, é entender. Hoje, no meu período pré-ativo, ativo, passivo e de sono, quais são os níveis de agitação de hoje? Por exemplo, quando você... Entre o período que você acorda e o período que você uh, vai trabalhar, nesse período que a gente chama de pré-ativo, qual é o seu nível de agitação? Você está mais no nível de desânimo, agitação baixa, ansiedade, que seria uma agitação em excesso, ou você está no nível médio de foco, de agitação atenta? né No seu nível, no, na sua fase ativa do dia, que no meu exemplo aqui seria das sete da manhã até as quatro da tarde, como está o seu nível de agitação? Você uh, está mais pro lado ansioso, pro lado desanimado ou no meio, né? Quando você está pensando agora no nível no, na fase passiva e na fase do sono, você quer um nível de agitação menor, né? Então à noite, como que está o seu nível de agitação? Você está mais agitada do que uh, o, o necessário ou menos? Você está conseguindo estar tá mais relaxado? Enquanto você dorme, como é que está o seu nível de agitação? Isso a gente tem que entender como o segundo passo do nosso processo de criar uma rotina anti-ansiedade. Beleza? Eu descobri como é que está hoje o meu nível de agitação separando o meu dia em fase pré-ativa, ativa, passiva e de sono. Beleza? Aí o terceiro passo para criar essa rotina anti-ansiedade é você entender hoje qual que seria o nível de agitação ideal para cada período. E tudo isso parte do princípio de que você entende que Desânimo e ansiedade são simplesmente dois pontos na mesma régua, que é a régua de agitação, entendeu? Então, agitação não é uma coisa ruim, necessariamente. Você pode estar tá pouco agitado, e aí você fica desanimado, cansado, relaxado. Mas você tá, também pode estar tá muito agitado, e você fica ansioso. Se você está desagitado demais, muito devagar, você precisa se agitar para chegar num nível de foco uh, excelente. Se você está agitado demais, você tem que descobrir como voltar para esse meio de se desacelerar, mas não desacelerar demais, que você fique desanimado. Deu para entender isso? Ou eu estou explicando muito rápido? Aí, o terceiro passo da rotina anti-ansiedade é você criar, descobrir o seu nível ideal de agitação para cada fase de, do dia. Então, no meu período ativo, eu tô conseguindo estar tá bem agitado, num bom sentido, acordado, alerta, focado? Como é que eu deveria estar no meu período pré-ativo? Como é que eu estou no meu período passivo? Qual seria o nível ideal de agitação para esse período? Provavelmente um nível mais baixo, né? E no, no sono, como é que está? Entendi, então, agora, onde eu estou e onde eu quero chegar. No fundo, você viver uma rotina sem ansiedade tem a ver com você entender... A cada momento do dia, se eu estou menos agitado do que o ideal... Se eu estou mais agitado do que o ideal... Que aí vai para o nível da ansiedade... Ou se eu estou nesse meio... Que é o ideal para algumas fases do dia... Né? Uh, uh, uh. Pensa que de noite eu quero estar tá menos agitado... De manhã eu quero estar tá mais agitado... Acordado, alerta... Durante a tarde eu quero estar tá agitado... Mas não tanto... Para já ir preparando o meu corpo para a fase mais passiva do dia... Deu para entender isso tudo? Beleza... Então eu entendi onde eu estou hoje... E eu quero entender agora onde eu quero chegar, certo? E eu entendi essas duas coisas. E agora eu tenho que pensar, ok, como é que eu faço então para manipular o meu nível de agitação ao longo do dia? Se eu estou desagitado e eu quero agitar, se eu estou desanimado e eu quero ficar mais animado? Se eu estou muito agitado e eu quero desagitar, o que, que eu faço? Eu vou fazer a manipulação do que a gente diria que são os seis pilares para você agitar ou desagitar. E aqui eu não consigo entrar em todo o nível de detalhe que a gente tem lá no nosso programa Vencendo a Ansiedade em Micropasso, mas basicamente é luz, exercício, cafeína, alimentação, temperatura e respiração. Beleza? Vou repetir. Luz, exercício, cafeína, temperatura, alimentação e é, respiração. Certo? Então, por exemplo, eu posso usar Luz, exercício, temperatura, alimentação, cafeína e respiração tanto para me acalmar quando eu estiver agitado demais quanto para se eu estiver desanimado subir o meu nível de agitação até um ponto em que eu esteja acordado, certo? A gente não quer nem estar tá subestimulado de uma forma que eu estou que eu com desânimo e eu não posso estar tá também hiperestimulado de uma forma que eu não consigo me concentrar. Como assim, Henrique, a gente pode usar esses pilares, luz, exercício, cafeína, alimentação, temperatura, respiração, para aumentar ou diminuir a agitação física e psicológica. É muito simples, né? Quanto mais luz tem no seu ambiente, mais agitado você vai estar, tá, Pro o bom e para o mau sentido. Se eu tô desanimado, é muito importante que eu abra o máximo de luzes, de, de janelas, ligue o máximo de luzes, e assim por diante. À noite, no período passivo em que eu quero começar a relaxar, é importante que eu desligue o máximo de luzes e tenha um mínimo de luzes brancas e fortes e assim por diante. Como é que eu uso o exercício para me agitar ou me desagitar? Bom, voltei, voltei. Como é que eu uso o exercício para me agitar ou desagitar? Bom, o exercício na fase mais ativa do dia, especialmente um exercício de força ou aeróbico, o exercício na fase ativa do dia vai fazer com que eu tenha mais estado de alerta, concentração, esteja mais acordado. Agora, no, na fase mais passiva do dia, eu vou tentar me mexer menos. Porque quanto menos movimento físico, mais o meu corpo vai relaxando. Deu para entender? Como é que eu uso cafeína? Na parte ativa do dia, eu tomo cafeína. E na parte passiva do dia, eu evito a cafeína ao máximo. Entende? Como é que eu uso alimentação? Como é que eu uso temperatura? A gente tem que entrar, claro... E muitos detalhes aqui pra explicar todo o método pra você criar uma rotina anti-ansiedade, mas basicamente é isso, certo? Se você estiver muito ansioso, você pode usar a respiração pra se acalmar. E a gente já explicou isso muitas vezes né, na, na ideia da técnica 4, 2, 6, né? Inspira contando até 4, segura o ar contando até 2, solta pela boca contando até 6. Essas técnicas de respiração pra se acalmar. Você, você também pode usar a respiração pra se agitar se você estiver desanimado, né? Isso a gente ensina mais a fundo lá no programa Vencendo a Ansiedade em Micropassos. Depois que eu já consegui entender o nível de agitação para cada uma das quatro fases do dia que eu tô hoje e o nível de agitação que eu quero alcançar nessa mudança de comportamento e aí eu penso, ok, o que, que eu posso fazer? E aí eu penso que eu posso fazer com base nos seis pilares luz, exercício, alimentação, temperatura, cafeína e respiração eu já sei o que eu tenho que fazer. Tá? Mas ainda assim pode ser que você tenha uma rotina com muita ansiedade Porque vencer a ansiedade não é só Sobre você ter bons hábitos um, Que tipo, te ajudam a ficar agitado na parte agitada do dia E calmo na parte calma do dia Não uh, Vencer a ansiedade tem a ver também com eliminar fontes de estresse crônicas E aí Esse é o passo número 5 Descobrir quais são as suas fontes crônicas de estresse como assim? Gente, a razão pela qual muitas pessoas têm problemas de ansiedade, incluindo sintomas gástricos, diarreia, náusea, comida que não cai bem, é, é, inchaço no corpo, manchas na pele, irritação, inflamação, vermelhidão, essas coisas físicas, e elas sentem que a vida delas tem uma baixa qualidade de vida, também é porque essas pessoas muitas vezes estão o tempo todo lidando... Com um problema que elas nunca pararam pra resolver. E muitas vezes esse problema é um relacionamento que dia sim, dia também, estressa você. Certo? Então, você tem que entender quais são hoje pra você as suas fontes crônicas de estresse. O que que hoje no dia a dia acaba te estressando a ponto de você ficar... Uh, 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 mal, de você sentir esses sintomas aumentando e no passo número 6 da nossa, da nossa lista, a gente pensa em quais são as soluções 20 para 80 atacar as fontes crônicas de estresse da sua vida eu sei que eu tô indo um pouco rápido, mas eu, eu, eu tô torcendo para que você esteja anotando e prestando muita atenção no que eu digo aqui vou recapitular o motivo de muitas pessoas terem problemas de ansiedade e desenvolverem sintomas físicos, como sintomas gástricos, sintomas de pele como sintomas de falta de sono, de dores musculares de vermelhidão, de inflamação o motivo dessas pessoas estarem assim não é só o fato de que elas estão ah, ah, com, com um problema circadiano e que elas não sentem, elas não estão agitadas o suficiente na parte agitada do dia nem calmas na parte calma do dia existe um problema mais profundo que é algumas pessoas estão sob efeito de fontes crônicas de estresse que significa uma fonte crônica de estresse? é um estresse da sua vida que se repete dia sim dia também e que vai sobrecarregando você e vai pesando você mas você ainda não resolveu esse negócio pode ser por exemplo que você tenha um gerente do seu trabalho que todos os dias você tem que aguentar as piadinhas do seu gerente ou o bullying que o gerente faz ou a pressão, a violência que tem no seu ambiente de trabalho pode ser que você tenha uma relação com a sua mãe muito ruim e todos os dias dia sim dia também você está se estressando e explodindo com ela ou ela está explodindo com você ou vocês estão brigando por causa de dinheiro pode ser que você tenha um problema de barulho na sua casa que dia sim dia também você não consegue dormir porque o barulho te incomoda você tem que pensar assim na minha vida quais são as coisas que me estressam dia sim dia também e que aumentam o nível basal de estresse da minha vida e a gente tem que, na sequência, pensar como que eu posso atacar isso. Por que que esse problema tá na minha vida há tanto tempo e eu não resolvi? Por que que eu nunca consegui é, é, resolver de uma vez essa relação estressante que me incomoda dia sim dia também com a minha mãe? Por que que eu ainda não consegui me livrar desse chefe chato, desse trabalho ruim, etc, etc? E a gente tem que pensar em soluções para eliminar ou atacar essas fontes a última coisa que você tem que fazer para criar uma rotina anti-ansiedade... É que você tem que olhar para esses hábitos novos que você está implementando na sua vida... Os hábitos que vão sustentar a sua vida anti-ansiedade... Tanto o hábito do exercício, do controle da luz... Do uso sábio da cafeína... Da, do timing da alimentação... Da manipulação da temperatura do seu corpo... Para acalmar ou para agitar... Dependendo de como você quer ficar em cada momento do dia... Do uso da respiração para se acalmar ou se agitar... Todos esses hábitos que você quer estruturar na sua vida você vai ter que pensar em soluções para fazer eles ficarem cada vez mais fáceis e cada vez mais prazerosos. As pessoas fazem toda uma ciência em volta de criação de hábitos e é muito importante entender o que a ciência nos diz sobre a criação de hábitos. Mas a teoria comportamental, que é extremamente científica, ela nos resume de uma forma maravilhosa, que é o seguinte, um hábito vai ficar na sua vida quando você adicionar facilidade e prazer nesse hábito, certo? Então, você quer fazer o exercício ser um, hábito ser um hábito que fica na sua vida? Você tem que fazer o exercício ser prazeroso e fácil. Fácil não de fazer, porque tem que ter algum nível de desafio, mas fácil de começar. A academia tem que ser perto da sua casa, você tem que ter os materiais para o exercício perto de você, tem que ter um horário fácil para você ir do seu trabalho, né? E tem que ser prazeroso, você tem que encontrar um exercício que funcione para você. Como é que eu faço a alimentação saudável virar um hábito? Tem que ter facilidade, tem que ter prazer. Eu tenho que deixar os ingredientes já pré-separados, ou vou contratar alguém para me ajudar com, com, com cozinha, ou eu já vou comprar as marmitas prontas e eu vou comprar marmitas que sejam gostosas, ou eu vou fazer umas receitas que, que eu realmente gosto de comer, entendeu? Facilidade e prazer, facilidade e prazer. Então, para fixar qualquer rotina, a gente precisa desses dois ingredientes, facilidade e prazer. Como que eu faço para esses hábitos que eu tenho hoje ficarem mais fáceis? E não só mais fáceis, mas também mais prazerosos. Beleza? Obrigado pela audiência e pela paciência. Um beijão a todos vocês. Tchau, tchau.